1: Mamma mia che grida! Che urla! Che urla! 12 febbraio 2021, benvenuti ad Almarco di Bellezza. Perché quest'urlo che è l'urlo di Kundri dal Parsifal? Perché l'urlo di cui parliamo oggi è forse l'urlo più famoso. Certamente della storia dell'arte, non è il solo, ce ne sono straordinari in tutte le forme. Io penso sempre alle sculture lignee di Bologna eh, che senti gridare il maestro dell'arca.
0: L'urlo di pietra, viene definito Nicolò dell'Arca Nicolò dell'Arca.
1: Ecco, il dipinto del 1893 l'urlo di Munch è. Oggi il protagonista della nostra puntata, perché? Perché il 12 febbraio 1994, il giorno stesso dell'inaugurazione dei 17° Giochi Olimpici Invernali, due uomini che si erano introdotti nel polo museale ad Oslo riescono con una velocità sorprendente a rubare L'Ulo di Munch.
0: È un'opera proprio conosciutissima, amatissima Cioè, credo che nessuno di quelli che la conosce sappia la vicenda esistenziale, la carriera artistica, il milieu culturale che ha prodotto Munch. Cioè, Munch è una figura eccellente europea, europea in tutti i sensi, perché si forma nella Parigi degli impressionisti, dei post-impressionisti, e poi diventa sostanzialmente un portatore di tutte le tensioni di tutti i drammi, di tutta la malinconia dei suoi luoghi, cioè coerente con la letteratura scandinava o scandinava, certo. come alcuni dicono, del suo tempo, pensa da Ibsen, eh, Strindberg, tra l'altro proprio per Ibsen disegnò manifesti e scene, manifesti eh, quindi... e, e poi nel 1892, quindi un anno prima di quest'opera, fa una mostra a Berlino, lui è molto legato a Berlino, che fece un enorme scandalo e spaccò in due la società berlinese, dando poi inizio a quella secessione berlinese che avrebbe prodotto il gruppo di Brücke, e quindi è una figura centrale dell'Europa di quegli anni. Il grido è la sintesi del suo pensiero. Intanto è un paesaggio, figura che urla è collocata in un paesaggio che però non è più un paesaggio descritto secondo i canoni della pittura degli anni precedenti è un paesaggio mentale queste lunghe, pennellate, certo. ondulate, ripetute questo sono, flusso. È il flusso è il flusso della sua coscienza cioè, in, tutto, in tutta l'opera di Munch sono sempre presenti gli stessi temi la gelosia, la malinconia, la morte e il grido deriva dall'impossibilità di una conoscenza razionale del mondo certo torniamo un attimo
1: all'episodio di cui parliamo oggi perché in realtà ci serve parlare di un artista e delle sue opere ma il 12 febbraio del 1994 i rapinatori lasciarono un biglietto dove c'era l'opera eh? grazie per le misure di sicurezza così skyx
0: sì, molto io sono sempre colpito non si può dire ammirato perché il gesto che però di uno che riesce a fare una cosa del genere, il coraggio... E poi man... la
1: cosa è, è ha un, un intento nobile, perché loro in realtà rubano il quadro chiedendo che venga diffuso un filmato anti-abortista.
0: Ah, pensavo volessero il biglietto gratis? No,
1: no, no. Loro volevano che fosse trasmesso un documentario contro l'aborto, il
0: cui titolo era... Vedi che il ladro norvegese è più, sì, è più fine è più intellettualmente. Fine. Sì. Era
1: l'urlo silenzioso. Le autorità non si piegano e non accettano il diktat e poi dopo tre mesi l'opera viene ritrovata in un albergo. Ecco, eh, spieghiamo, dell'Urlo esistono due versioni, una precedente che è nel Museo Munch credo,
0: sì, nel Munch Museet, che è un palazzo costruito negli anni 60 per ospitare la collezione di Munch, perché lui alla sua morte dona alla città di Oslo eh, un migliaio di dipinti e 18.000 disegni, quindi viene costruito poi negli anni 60, lui muore nel 1944 e eh, negli anni 60 viene costruito questo edificio mentre altre opere poi sue sono nel Museo Nazionale e ci sono varie versioni del, dell'Urlo sì, di Muno. tra l'altro
1: ricordiamo Sotheby's nel 2012 ha venduto una tavola, un pastello su tavola, che era un pastello preparatorio dell'opera, per una cifra mostruosa, perché 120 milioni di dollari è veramente una cifra incredibile per un pastello Preparatorio.
0: Però è un'immagine così nota, esatto. così famosa, così iconica. Per cui chi la compra, al di là che sia un amatore d'arte, può anche dire al suo amico lo conosci, Lo, no? lo, lo conosci.
1: <ride> ma devo dire che lui lo si colloca in quella schiera di opere che devono certamente la loro notorietà, il genio che le ha create. Ma anche, eh, come dire, gli episodi misteriosi. Ma cosa ti viene in mente? Beh, mi viene in mente la Gioconda. E
0: Vincenzo Perugia. Perugia, che eh. appunto. Anche se la Gioconda. Un più stupido
1: però. Beh, non sapeva che l'aveva comprata Francesco Costa. C'è un personaggio Primo. alla
0: Peter Sell. Sì, lui
1: pensava che l'avesse presa Napoleone. Sì, sì, sì. Vabbè, fantastico. No, perché anche la Gioconda è stata rubata sì. e il, il furto le ha dato ancora più notorietà. Una, una notorietà che già esisteva. Poi ti chiederò quale sia l'artista che ispira maggiormente Munco. Un riferimento Ricordiamolo, era già stato oggetto di un furto, un'altra opera di Munch, sempre una tempera su pannello del 1910, rubato nel 2004, insieme a a un'opera abbastanza nota dell'artista La Madonna e anche questa volta le opere... Questa volta non c'entrava l'aborto. No, non c'entrava l'aborto, ma le opere saranno ritrovate e torneranno poi... Certo che questi musei norvegesi sono abbastanza accessibili. Sì, potremmo provare a fare un furto te e Dio? Sì, cosa c'è? Ci beccano te. di sicuro. Sì.
0: Eh? Ma chissà.
1: A Oslo credo che siano dei bellissimi Courbet. Ecco. Potremmo rubarli per poi per regalarli Pepino. Pepino Gamazzesi. Sì. va bene.
0: <ride> Senti, chi ci ricorda Munch? Beh, Munch è un pittore simbolista, è un pittore della sintesi, cioè con un'immagine dalla suggestione di un mondo e in questo è assolutamente figlio di Van Gogh, cioè questa situazione in cui il paesaggio non è più un dato di realtà ma è una sorta di proiezione dell'anima, i colori, la violenza dei colori. E colori bellissimi però. Ecco, dire. Sui colori vorrei dire una cosa, perché sono usciti alcuni articoli sulla stampa internazionale e in questo caso sul Corriere della Sera, quando nel 1910 Edward Munch faceva gli ultimi ritocchi a una delle versioni più famose dell'urlo, forse non immaginava due cose, che oggi quel dipinto avrebbe rispecchiato perfettamente il nostro stato d'animo oppresso dalla paura e che un team internazionale di ricerca a guida italiana e quasi tutto ah, sì? al
1: femminile Ma che gioia. avrebbe
0: decifrato uno dei suoi tanti enigmi: scolorimento e sfaldamento dei pigmenti. In testa, le inquietanti nuvole chiare che si addensano alle spalle della figura più vicina all'idea di modernità mai concepita erano infatti originariamente di un giallo più intenso, come il collo dell'uomo urlante e altri dettagli. Negli ultimi anni questo degrado dei colori ha fortemente limitato le scelte del Museo Munch di Oslo, restio a esporre l'opera nella convinzione che alla base del degrado ci fosse la luce. E invece no, era l'umidità, spiega Letizia Monico, ricercatrice del CNR di Perugia e membro della squadra guidata dal Consiglio Nazionale delle Ricerche. Un dettaglio importante, per i musei è più facile regolare le condizioni di umidità ambientale. Per esempio si potrebbe pensare a una sala ad hoc per l'urlo, che controlla controllare l'esposizione alla luce. E l'umidità influisce, ad esempio la versione conservata nella galleria di Oslo rubata nel 1994, promessa molto a causa dell'umidità sbagliata, cioè delle condizioni sbagliate di chi l'aveva certo. e il deterioramento si deve anche ai materiali usati, specie ai gialli di cadmio, quelli delle nuvole l'artista, dice la ricercatrice ha miscelato i leganti, quali tempera, olio e pastello con pigmenti sintetici, poi dipingeva molto en plein air, lasciava le opere in dei depositi così a vista all'aperto e quindi queste opere si sono rovinate.
1: Ecco, il paesaggio dell'Urlo rappresenterebbe un sentiero in salita sulla collina di Eckberg, che è sopra la città di Oslo, e c'è uno spunto che ha ispirato il quadro, che è uno spunto autobiografico, che è molto significativo, secondo me, dell'animo sì. dell'artista perché è lo stesso Munca a indicarci in una pagina di diario le circostanze che hanno portato alla genesi dell'Urlo. Dice, una sera camminavo lungo un viottolo in collina, nei pressi di Cristiania, con due compagni. Era il periodo in cui la vita aveva ridotto a brandelli la mia anima. Lungo il sentiero, e trovo oh, bellissimo, lungo il sentiero e il corimano. Mentre i miei amici assumevano un pallore luminescente, ho avvertito un grande urlo. Ho udito realmente un grande urlo. Beh,
0: sì, sì, è un male di vivere, potremmo dire, in qualche male modo. Male di vivere. Sì. Ecco, quella di
1: Munch è sempre stata una vita sull'orlo dell'abisso. Sì. Eh, perché parliamo di povertà, di disagio, di lutti. Eh, lui stesso ebbe a dire vivo con la morte mia madre mia sorella mio nonno mio padre era veramente vittima di una sindrome maniaco depressiva
0: e eh, infatti poi si ammala nel 1908 ha una sorta di gravissima malattia nervosa
1: Questo era Scream, che cita, che nella, cita fisionomia, nella fisionomia, sì. l'urlo di, di Munch, che è una delle opere più celebri al mondo. Sì. Ce l'abbiamo anche nei messaggini, eh, come si negli chiamano? Negli
0: emoticon.
1: Negli emoticon c'è, c'è. c'è Ecco, negli anni 30 e 40 la propaganda nazionalsocialista perseguì le sue opere. E, e non, non solo opere, le sue. Non solo le sue, definendole arte. E'
0: Kunst. Eh?
1: E lui ne soffrì amaramente, e, diciamo, nel 1940, con l'occupazione nazista della...
0: La Norvegia eh, di Vidkun Quisling. Terribile, la Norvegia viene occupata dai nazisti. Beh sì, eh, diciamo, eh, la Norvegia non vedeva l'ora in certi, sì. in certi strati della popolazione, come certo. la Danimarca, ci, certo. ci sono dei casi di antisemitismo bestiali.
1: L'occupazione nazista, per lui rappresentò un'ansia
0: terribile,
1: perché temeva appunto di essere soggetto a quelli gnominia dei sequestri che i regimi nazionalsocialisti operavano nei confronti degli artisti degenerati.
0: Sì, perché erano molto precisi i tedeschi, appena sì. arrivavano. Sì.
1: Cioè,
0: erano tedici due volte: cioè non è che lasciavano correre. Goering
1: si prendeva le opere per se stesso. Quelle
0: che gli interessavano. Certo. No? c'è un po' di rinascimento italiano, sì. Goering. Nel
1: 1944, quando morì, i suoi familiari poterono finalmente accedere al secondo piano della sua casa vicino a Oslo che era chiusa agli ospiti. E vi trovarono 1.008 dipinti, 4.443 disegni, 15.391 stampe, 378 litografie che lui aveva lasciato in eredità alla città di Oslo e che oggi sono conservate nel Munch Museum. Per cui diciamo che è stato un uomo
0: generoso. Certo, assolutamente. viva, Visse d'arte. Visse d'arte.
1: Beh, abbiamo chiuso con l'ultimo urlo, eh? Sì. Non poteva mancare John Wayne. Noi non urleremo. John Wayne Wayne non non poteva mancare. per i nostri ospiti, perché questo è un film che per il mondo della musica classica ha un significato straordinario, eh, stiamo iniziando la seconda parte della nostra puntata di Almanacco di bellezza, oggi 12 febbraio 2021, con il bacio di senso, Lucchino Visconti, Camillo Boito e soprattutto la colonna sonora di Anton Bruckner, eh, la settima sinfonia, la scena delle carrozze. Il bacio del film è quello tra Farley Granger, sì. attore amato anche da Alfred Hitchcock, due film, cioè il tenente Franz Male sì. e Livia Alida Valli. Certo. È alla villa di Aldeno ed è un bacio ispirato chiaramente in questo film straordinariamente pittorico, dove ci sono i Macchiaioli, dove ci sono tante pitture, al bacio più celebre forse del mondo
0: forse è il dipinto italiano più famoso al mondo dopo la Gioconda ma mentre della Gioconda più o meno tutti sanno che è di Leonardo del bacio pochi ricordano il nome dell'autore che è Francesco Francesco Hayez che di
1: baci ne ha fatto tra l'altro più di uno ne ha
0: fatti più di uno anche se quello di Brera nella sala 38 si conclude il percorso di visita con una sala che è pressoché dominata dalle, opere, dalle opere di Ieri Hayez il ritratto
1: di Manzoni,
0: Manzoni eh, le varie malinconie poi c'è questo Pietro Rossi che è il primo dipinto storico della pittura italiana perché Francesco Hayez è un pioniere di un rinnovamento dell'arte c'è una sorta di triade che forma la nostra nuova coscienza perché l'Italia non esisteva ma come ma nella triade nazionale. c'è
1: anche il suo maestro?
0: nella triade c'è lui, Verdi e Manzoni assolutamente ma mentre Manzoni e Verdi hanno un posto d'onore perché tutti li hanno sentiti li hanno studiati sono nomi conosciuti Hayez meno e negli ultimi anni si è fatto molto tante mostre per farlo conoscere ricordiamo l'ultima mostra molto bella alle, alle Galleghe d'Italia alle Galleghe d'Italia Fernando Mazzocca è uno dei massimi esperti ecco quindi ognuno nel suo campo è riuscito a formare una nuova coscienza per un popolo che allora era diviso cioè, pensa a Manzoni, eh, no? nella, nella grande scrittura, Verdi, la musica, la colonna sonora del risorgimento, e Hayez... E
1: tu nei quadri di Hayez vedi le opere sì. di Verdi. Ma poi c'è anche Ma un simbolo perché
0: l'opera viene presen- il bacio di Hayez viene presentato nel 1859 perché? dai due sovrani entrati a Brera, Vittorio Emanuele II e Napoleone III, e quello è il momento di unità. Tant'è che voi noterete… Che si baciano Napoleone III e a no, no,
1: no, non si sono baciati, <ride> ma voi noterete che ci sono diverse sfumature nei diversi baci. Sì. Perché lui all'inizio sì. rende omaggio nei colori all'alleanza franco-italiana. Poi pian piano, vedendo che Napoleone III, per garantirsi, come abbiamo già raccontato, l'appoggio dei cattolici diventa il difenso di Roma e del Vaticano contro l'ultimo passaggio dell'unità d'Italia, cioè la presa eh, sì. della città, diciamo che questo aspetto si stempera un
0: po'. Sì, e anche diciamo che sono meno riusciti anche per questo motivo, cioè l'opera d'arte assoluta, così come lo ha Gioconda, a mille si dice, si pensa, sì, potrebbe cioè, essere, cioè. però non c'è mai non c'è una mai, versione cioè, risolutiva per cui anche il fascino di quest'opera che è enigmatico perché chi sono i due che si baciano non, lo, non si sa sono vestiti uno in un modo o uno in un altro anche incoerenti come sì, secolo uno sembra Robin Hood sembra Robin l'altro Nude. sembra una Madonna di Tiziano quindi cioè ci sono già, c'è anche una distanza l'ambiente un ambiente vagamente medievale però chissà quindi questo essere senza tempo è la chiave del successo, successo. il bacio della Gioconda, perché lei sorride, che cosa voleva dire, chi è lei, non si sa, però l'enigma.
1: Ecco, oggi parliamo di Hayez perché è il giorno della sua morte. Lui morì il 12 febbraio del 1882, lui veneziano morì a Milano. Voglio leggervi una descrizione della sua opera di Mazzini. Laiets è lavoratore assiduo, trascorre le intere giornate solo nel suo studio, di cui apre egli stesso la porta e non ha nulla di quell'affrettata apparenza che è prediletta da tanti pittori, le sue maniere sono semplici. Come
0: si vede, parla di tutto, tranne che dell'opera, dell'opera d'arte. Eh, gli, è un gran, un gran lavoratore cioè, è che aveva scritto conferati. Eh, sì.
1: <ride> le sue maniere sono semplici, franche, talvolta rudi. Ma sì. anche bene da
0: mangiare eh,
1: il suo viso, bruno, è eh, aperto e eh, sì. pieno d'espressione, la sua fronte serena <ride> e i suoi <ride> occhi brillanti. Ma l'opera sì, sì. dov'è? era Mazzini, era era Mazzini. Eh. lui era nato a Venezia il papà era francese la madre era di Murano ma possiamo dirlo è un milanese d'adozione
0: sì a lui ha una storia molto interessante il padre era un pescatore originario del nord della Francia quindi già simpatico e aveva uno zio che trafficava in opere d'arte e lo iniziò ai segreti della pittura cioè la nascita e l'infanzia e l'inizio di Hayez si colloca in quel momento tragico per Venezia che è la fine della Serenissima dove crolla tutto cioè non si dipinge più non si fa più niente perché manca, comincia a mancare la committenza e eh, il personaggio chiave di questa Venezia napoleonica è il presidente il nome tutelare dell'Accademia Leopoldo Cicognara cioè. Leopoldo Cicognara era una sorta di grande anche promotore degli artisti che trovava più efficaci perché il suo sogno era di ricostituire la gloria di Venezia quindi ci riesce con Canova Canova fa di tutto per farlo emergere. Canova diventa il più grande scultore, il più grande artista del mondo e va a stare a Roma. Certo. Vuole fare la stessa cosa con Aietz. Sembra quasi una vicenda calcistica di uno che vuole formare un giovane calciatore lo manda. Da... Allora lo manda, Aiez viene mandato a Roma da Canova. Così come Canova aveva fatto rinascere la scultura, Cicognara pensava che Hayez avrebbe fatto rinascere la grande pittura. Partecipa ai più grandi concorsi Vince a 21 anni il primo clamoroso successo con il Laoconte all'Accademia di Brera e poi a Roma decora un sacco di edifici: Palazzo Torloni in Piazza Venezia, che non esiste più, il Quirinale per Napoleone, che non ci mette mai piede, con Engre, Torvalds e tanti altri. E poi nel Braccio Nuovo dei Vaticani fa questa decorazione che racconta il ritorno a Roma delle opere d'arte che proprio Canova aveva recuperato a Parigi: il bacio, appunto che è quello che si danno Italia e Francia per vincere la guerra di indipendenza.
1: Abbiamo ascoltato un contributo del filmato Hayez dal dipinto alla scena a cura di Giovanni Gavazzeni. Effettivamente... Molti quadri di Hayek ci portano nel teatro d'opera, sì. è immediato. Pensiamo ai due Foscari, ma Maria Stuarda, il Marin Faliero di Donizetti. Tra l'altro, l'abbiamo citato, le Gallerie d'Italia ci hanno mostrato questo aspetto. Lui è veramente un personaggio fondamentale. Sì, lui, una volta tornato
0: a Venezia, Venezia, però, non, non c'era, cioè capisce che Venezia non gli avrebbe dato successo anche perché la committenza era una committenza di mercanti, di nuovo però di personaggi che forse non erano così attenti alle novità. E va a Milano. A Milano chi sono i suoi committenti? la fascia più progressista certo. dell'aristocrazia certo. Pallavicino, Arese, tutta gente che si farà il carcere allo Spielberg certo. c'è un suo quadro che è rivoluzionario in cui lui raffigura Teodoro Arese in catene seduto allo seduto, Spielberg beh, un quadro, quadro che tra l'altro quadro... era in vendita fino a poco tempo
1: bellissimo. fa bellissimo
0: e gli commissioneranno i primi quadri di storia non si era mai dipinta la storia del Medioevo così come prima di Manzoni eh, non si era mai parlato, parlato. del Seicento per utilizzarlo in chiave contemporanea e quindi lui comincia a raccontare queste vicende di eroismo, di libertà, di contraddizione tra il senso dello stato e l'amor proprio per gente veramente di primo ordine e quindi in questo lui è il primo pittore romantico. Cioè. Lo sapete quello che ci hanno fatto quei turchi che comandate poi altri? Lo sapete quello che ci hanno avuto il coraggio di fare in un luogo consacrato, sotto gli occhi della Madonna? Sì, Ditelo, lo sapete! Pace? Pace? Sì, pace, bella pace!
1: Me l'avete rovinata per sempre questa figlia! Adesso è peggio che è morta! Beh, tu mi dirai, ma che c'entra Sofia Loren, De Sica, Raff Vallone, sì. Jean-Paul Belmondo? C'entrano perché la ciociara, che certamente il film di Vittorio De Sica è un simbolo dell'Italia violata, ci riporta a un titolo emblematico di un'opera di Hayez, cioè la ciociara, in cui egli rappresenta una bellissima, bellissima. donna, bellissima, che è la metafora dell'Italia, terra di bellezza, dell'arte, seduta su una sorta di capitello corinzio, e sullo sfondo c'è una natura mediterranea. Il contenuto politico del quadro non è molto sibillino perché il maestro ritrae la ciociara con una collana di corallo rosso che ricade su una camicia bianca e con una gonna eh, verde. Certo. E quindi chiaramente è che lo vediamo? Credo che
0: sia una collezione privata, comunque è, è straordinario perché... Pensa cos'era con l'Italia, sì, poverissima sì. e bellissima. Tra l'altro, lei è seduta sul capitello, sì, sul capitello, capitello così, perché si trovavano veramente i capitelli per le l'estate. Si strade. trovavano. Sì.
1: Un altro quadro molto bello è il quadro simbolo della Galleria d'Arte Moderna di Verona. Ah, sì, sì, sì. Bellissimo. Sì.
0: Lui è un campione nel ritrarre queste figure femminili malinconiche, alcune prossime al suicidio, sì, sì. e che però raccontavano bene quell'Italia. Che cominciava a porsi delle domande, di quella borghesia che amava circondarsi di figure femminili dipinte da Hayez. Ecco, e malgrado
1: il suo patriottismo Metternich gli diede sì. l'incarico di dipingere la volta del salone della Sala delle Cariatidi a Milano.
0: Sì, quindi non si tirava indietro neanche... si, come,
1: come anche il nostro Peppino. Sì, sì. Eh. la
0: volta della Sala delle Cariatidi che non esiste più. Che non esiste più. Con la, l'incoronazione dell'imperatore Ferdinando, ricordiamo che Ferdinando d'Asburgo, che era più illuminato rispetto a chi l'aveva preceduto, aveva fatto anche l'amnistia di tanti prigionieri politici, era stato incoronato re d'Italia nel Duomo di Milano con la corona ferrea fatta venire da Monza, esattamente come Napoleone. Come Napoleone.
1: Sì. Senti, Aies morì a Milano il 12 febbraio, quindi oggi, nel 1882, aveva 91 anni, quindi sì. Viveva luta. a Brera
0: con delle giovani fidanzate, una giovane fidanzata per tanti anni che lui ritrae in tante opere, era un uomo molto attento ai sensi, diciamo, anche in tarda età. Bene. E la sua vita Quindi è legata questo a Brera, è la nostra massima ammirazione. Sì, e viveva a Brera, il suo studio ancora oggi è conservato, è un'aula dell'accademia. Ecco, Leonardo, eh,
1: vorrei chiederti di ricordarlo. Per rendergli omaggio si può andare tra l'altro al famedio, al monumentale di Milano. Ci, Ci dici cosa diceva Stendhal di Hayez?
0: Stendhal lo definì le premier peintre vivant. Stendhal era un entusiasta, quindi era entusiasta anche di Hayez a prescindere. Ma in particolare la sua pittura non poteva che colpire un giovane desideroso di novità. Perché chiaramente tu pensa che il primo quadro storico di Hayez è del 1821 che è anche lo stesso anno di alcune opere di Manzoni che cambiano il senso della letteratura italiana e dell'Ivano di, di Walter Scott. Quindi è coerente con il rinnovamento delle arti e della cultura
1: europea. Muore Napoleone, si sì, innova l'arte. Sì. 1821. Bene, Leonardo, senti dove ci mandi oggi?
0: Beh, non possiamo, abbiamo parlato di Hayez e quindi un dipinto, a non citare quelli di Brera, che sono numerosi e famosi, un'altra opera che è legata anche in qualche modo al grande melodramma. I due Foscari. I due Foscari, l'ultimo abboccamento di Jacopo Foscari con la propria famiglia. Meraviglioso. Il doge Francesco Foscari che vede partire il figlio per l'ultima volta, per l'esilio, quindi, anche in questo caso, il contrasto tra affetto paterno e ragione di Stato è puro melodramma. Tant'è Ugo. che viene tratto dai Two Foscari di Lord Byron, L- 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 e poi Giuseppe Verdi lo metterà in scena con l'om- l'omonimo melodramma nel 1844, dipinto che ottenne uno strepitoso successo all'Accademia di Brera, fu comprato dall'imperatore e poi nel 1928 gli Asburgo, al Belvedere, avevano bisogno di soldi perché ormai, lo e lo vendettero e quindi è tornato a Milano e oggi alle Gallerie d'Italia.
1: Ma Secondo me lo vendettero anche perché avevano capito che Hayez in realtà parlava al sentimento degli sì. italiani. Va bene, <ride> andate tutti a vederlo, Gallerie d'Italia, evviva!